0: 哲学，我相信故事是一个很好的媒介，去传递力量，鼓舞他人，所以选择用 Podcast， 让声音把克服困难、重启生命、好好爱自己、好好生活的能量散播出去。在这个追求速度的社会风气里，也期许我们能以慢活哲学的精神，培养我们心中的喜悦种子，日渐茁壮。您现在收听 A 系列是我的《看爱日记》。上一集说到最恐怖的手术这一趴，本集要继续分享术后的心情故事。其实我在分享第六集的时候，我真的很害怕，那些过程历历在目，让我不自觉的紧张起来，害怕起来。但我还是要帮所有的癌友打气，一切都会随着时间的治疗过去。但唯有自己的心，会因为自己有没有看透。你有没有成长？这需要靠自己，才有办法翻转过去自己的心，去开启第二人生。有的人会说，生病、罹癌就是心理影响生理。我不否认这一派说法，但也有可能是基因突变啦、不当的分裂啦、单纯身体的变化。其实这两个说法。我都认同。然而，生病就是生病了，就像有些人出生的时候，他有一些先天上面的疾病。那不管你是在什么时间点生病了，我觉得重点是，你知道你生病之后，你怎么样面对自己，还有生命，你有没有好好运用自己的下半生？就像是说，有一些生长。他也是，他成为了很厉害的奥运游泳选手。那我觉得，所有的事情发生的事情，跟我们的情绪一样，它都是中立的。但是同一件事情，你有没有办法用正面乐观的方式去面对它，继续生活？有一些人同一件事情，可是他可能会很悲观，可能会自暴自弃。可是一样的事情，真的你可以自己选择用不一样。的视角去面对它、处理它、发展出你自己的生活。那我觉得生病就是对你生大病的时候，当然有一些过程是很辛苦的。但是我觉得心态调整好，其实这一切的结果都是喜悦的。又或者是说，另外一个心态就是，你也不要把疾病看得太严重，或者是。它有那么的不一样。说真的，有一些疾病是看得出来的，有一些是看不出来的。甚至我觉得有的心病还比生理的疾病更棘手。那我觉得不管是心理还是生理，当你不怕它了，你觉得它没什么，它就是真的没什么。这个低潮就会过了。就是我也跟所有的癌友一起，对，我们都一起抗战，长期抗战。共勉之，嗯，那 OK， 术后呢，我当然都是被推回了我的房间休息嘛。那因为我是全，一定都是全麻啦，然后就是昏昏沉沉的，然后身体的感觉就是会很瘫软无力。那其实你是听得到别人讲话，但是你就会觉得你好像半梦半醒之间，好像有点真实感，可是又。有点像在做梦那种虚假感，对。那你躺着的时候，其实不会觉得晕，但是当你有动作的时候，例如你要坐起来，就真的会头晕目眩。所以我觉得，呃，全麻的话，确实你刚呃离开手术房的时候。那一段时间是需要有人陪的。当你真的需要有一些动作的时候，是需要有人搀扶，不然你会跌倒。然后那时候我就是会觉得世界转得很厉害，没有办法走直线，那可能要扶着人啊，或者扶着墙壁啊，那所有的动作都要很慢，就是前所未有的晕这样子。那我是做全切嘛，全切手术。那我的手术过程大概是一个多小时。好像算是快的，对。然后据我的家人说，因为我之后当然就是麻药打了，我就昏过去了嘛，就睡觉了。他那我的家人在外面等候，他们就说，嗯、呃，他没有看到我的主治医生进去。然后主治医生大概十分钟就出来了，就说我睡着了，对，就说哎，其实一切都很快。然后十一点多了时，呃，哎，应该不到十一点，不到十一点的时候呢，我的主治医生就又出来了，说哎，手术。就是很好，就是成功这样子。对，那他出来的时候，他就是把我的肿瘤拿给家人看这样子，然后就看完就拿去化验。然后我的外科医师他还顺便又亲口再提醒一次我妈说，记得要去做身体检查。对，他就很 nice 的再提醒一次跟，跟我跟我妈还有我姐聊天，就是我的家人。连光跟医生聊天都知道我的主治医生很好，他们就说真的很 lucky， 因为他们每个人多多少少都有生病嘛，你都有就是面对不同的医生过。那我妈我姐也是一样，然后像我姐之前也是有动个小手术，我妈其实也是有，他们都说哦，他们真的是遇到的医生跟我的医生就是真的不一样，就是你只要讲话讲那么几分钟，你就会知道这个人到底是不是。暖男是不是善良？是不是好医生？对，有时候那一种互动几分钟而已，你就知道这个人是怎么样，就是真的蛮妙的。有时候你身旁可能一辈子相处很久的人，或者是同事，每天朝夕相处，你都还不见得了解他，我觉得很美妙。可是真的，呃，我的医生就是有这个魔力，就是短短几分钟，我妈跟我姐之后，他也跟我讲，就是真的是赞赏有加，就觉很幸运遇到这样的好医生，嗯，那医生大概不到十一点的时候就出来了嘛。那我大概是中午的时候，就是一个小时，所以我应该是在恢复室大概休息了一个小时就被退回房间。但我我其实有一点不是很确定，就是我到底是自己醒来的，还是是护士可能在恢复室里面有一直在叫我？对，因为我那时候真的头超晕，很沉，很想睡觉，然后我。记得我张开眼睛的时候，其实看到的是护士的背影，所以我就想说，嗯，为什么他的他的背，他的美背，为什么知道我的眼睛张开了？对，所以我就想说，哎、欸，到底是我真的自己醒来了？我会不会会睡更久？对，好 ，anyway， 好像也不是重点啦。那我就回到了房间，我就继续睡，那非常的昏沉，我也不知道那几个小时是。怎么样度过的？那身旁确实有家人的谈话声，然后我姐好像还问了我一个问题，那我实在是有点不是很确定我是不是在做梦，反正我也很虚弱的回答她，然后就又继续睡觉。那我很清楚的知道，就是我一直一直都非常的口渴，非常非常的口渴，就是口干到不行，就是觉得那个嘴巴跟喉咙干到真的是。你摸沙子那种感觉，就是真的好干好干，一滴水都没有。然后，所以可能声音才变得很沙哑，跟男生一样。那我也依稀的有听到护士说，我需要到下午四点都没有吐才可以喝水。对，因为你打那个全麻的药，就是它会晕嘛，然后好像有的人会吐，就是晕啊、吐啊，都是它的。嗯，副作用吗？反正就是它的反应就对了。所以其实哦，有一个你在术前的时候，除了会跟麻药医师做沟通之外，有一些项目他们也会问你。然后，例如说问你有没有过敏啊什么的。然后我记得有一个就是，呃，有这样的针，就是打了之后会让你的麻药退得比较快。对，那我觉得这个见仁见智，就是我。呃，身旁有人打了这个针，他觉得打了更不舒服。但是我觉得也很难去佐证啊，你是因为打了这一个针不舒服，还是因为嗯，你本来就就是麻药，它是慢慢的在运作嘛，慢慢的退，然后就像我这个过程，它一直都在进行中，所以会不会它刚好进行到那个阶段，然后所以你就以为是？那个针的作用，我不知道，因为我有另外一个朋友，他也是有打全麻的麻药，他有打那个针，他就跟我说一定要打，他觉得有效。然后那时候反正是什么说法，就是这两个说法都有，有的人觉得要打，有的人觉得不要打。那我的医院他是包套的，对，他是本来就会打。那那我想那个嗯药可能也分很多种了。那我自己的反应是，我觉得确实要打。因为他的退麻药跟生小孩的退麻药那是不一样。像我的第三胎，我就有打麻药；前两胎我都是完全自然产，不打麻药的。第三胎的时候我有打，然后可是那个退麻药是没有感觉的，就只是慢慢的麻药退掉，你当然就会感觉到你自己身体的痛、伤口的痛。但是这个手术的麻药不一样，它是真的会晕到不行，然后。可能会想吐，那有的人是真的吐，我觉得那个感觉是非常难受的，所以想说哦，难怪他才会问说要不要打这种退麻药的针。那我个人建议要补这一针，对，因为我觉得我那时候一直退到下午四点或者是晚上六点，我觉得大概是这个时间我才真的身体的不舒服的感觉才没有，可是。虽然说只有几个小 时， 但是当你在不舒服的时 候， 那个真的很痛苦。就是你可以想 象， 当你痛不舒 服， 有时候连那种一分钟、几秒 钟， 其实你都难以忍受。你懂我意思 吗？ 就像 说， 有的人去健检会抽血好 了， 有的人会晕 针， 可是那个 痛， 反正一点点 痛， 但一两秒。可是当你是很不舒服的感 觉， 然后维持很 久， 我觉得。对，就是你还是要去舒缓它。那如果有这样的针，可以让麻药退得比较快，我觉得是好的。因为我那时候以为，诶，我干嘛要退那么快？因为我以为跟生小孩一样，那我退了，我就会感觉到痛啊。那我就想说，我会不会退了这个麻药，我就会感觉到我身体这个手术十四公分刀疤的痛？结果其实不会，他因为医生其实他呃有做一些简单的敷药，然后还有做一些。绷带那个好像就是它绷的很紧，就会减少身体的疼痛，也会帮助胸口的愈合。对，就是蛮妙的。所以其实跟，嗯、呃，我生小孩的那个疼痛，就是打麻药有有打麻麻药的那个是不一样的。对，然后好，所以说，呃，反正我就是一直这样子，一直到。四点的时候，护士就说一定都要没有吐才可以喝水。然后反正我一听到我因为我刚刚前面讲的我只有头晕嘛，他们一讲我还觉得哦，我好像还真的有一些恶心感。可是我就是尽量忍着，因为我真的很想要四点一到的时候就可以喝水，因为我现在的身体就是像一座很干很干的沙漠，很缺水。可是这当中啊，我就是。想要上厕所三次，我真的不知道为什么会这么想上厕所。因为从前一天晚上就已经就是进食了嘛，不能吃东西，不能喝东西。那也许是因为掉点滴吧，我在想。对，然后就短短的几个四个小时，十二点到四点，我想要上厕所三次。然后第一次的时候，我是真的起不来，没有办法走去厕所，就是身体真的太虚弱、太软了，没有力气，就是。一整个软烂这样子，那我就在床上解决。那第二次的时候呢，我又想上厕所了，可是我那时候觉得我的身体又比较好，然后有稍微的脑袋瓜再清醒一点，对，所以我是透过别人搀扶我，然后走到了厕所。但是其实一路都很晕，还可以，可是很晕，不能快，你每一小步都要觉得。小脑平衡了，你才可以再走下一步。不然我很怕我会吐出来，所以我走很慢，就是感觉到很晕的时候，我会有点停住。对我就是告诉我自己我真的不能吐，我要喝水，我要喝水。然后慢慢的就是终于走到了厕所，坐在马桶。我那时候瞬间坐到马桶，我超晕的，我突然觉得天旋地转，三百六十度一直转啊转，然后。有那一种一度要从马桶掉下去的感 觉， 就是你明明就已经坐着 了， 可是你的屁股不知道为什么就一直往马桶的一侧斜下 去， 就是觉得一直在 转， 一直在斜。反正我就很小心稳 住， 然后慢慢的上完厕 所， 然后就是又慢慢的走回去床上。结果 ，damn it， 就是第三次我又想上厕所 了， 可是我不知道为什么这一次我反而就是。比第二次更晕，就很晕。我那时候试着想说，诶、欸，是不是可以坐起来？然后结果我发现不行。我坐起来的时候，就又转到不行，就是跟那刚刚第二次坐在马桶那种晕晕眩的转有一点像，就很晕。我就觉得不行不行，我光在床上我就已经晕成这样子，我不能走去厕所，不然我真的很怕我跌倒。对，所以我就是第三次的时候，就一样是在床上上厕所。后来嘞，嗯、呃，看护也来了，然后反正我就是一直跟跟到四点这样子，对，终于我可以喝水了，我终于忍了这四个小时，然后，哎、欸，这到这个时间的时候，其实我家人就我也不知道几点，反正。对，因为我就是很昏沉嘛，半梦半醒之间，他们就是离开了。因为那时候疫情，所以其实房间也不能有这么多人。那四点的时候，就是只剩下看护。那看护他就是倒了一小杯水给我喝，我很惊讶，因为我觉得我很口渴，我以为我要喝一大壶水，结果我竟然只能喝一杯水，我就觉得差不多了。我好像也没有办法一口气突然喝很多。然后这一小杯水真的解渴我很多。对。然后我就继续睡，就是四点到六点的时候，其实我还是继续睡，我也没有办法，就是拿手机报平安。对，因为那时候我老公也离开了，对，因为他要去接小孩放学嘛，还要我公婆啦等等，就是一些亲朋好友，就是我原则上就是都没有办法去使用手机。十二点到四点就是在晕沉，就是昏昏沉沉。四点到六点我就继续睡，然后大概一直到六点我才觉得。真的恢复意识，就是知道自己活在当下，就是没有在不确、就是、保自己真的不是在做梦这样子。嗯，那原则上我是订的医院的餐，想说就是好好的让医院照料，而且医院给的餐食一定都是营养师看过都 OK 的。那我也不在外面走动，然后吃的东西也相对比较呃安全健康就对了。对，然后那我是因为。家人的担忧啦，所以后来我有请看护，因为其实我的主治医生他也说，如果真的要请，就请第一天就可以了。那也嗯、呃、看状况，其实我发现也不是真的很多人都有请看护。那当然有的人有家人陪伴啦，那我觉得就是嗯，你可以自己斟酌你的状况，你也可以透由听我的 podcast 再决定你自己要不要请。那我自己的心得结论是，就像医生讲的，请。二十四小时请一天。那原本我没有要请，是因为我觉得这个疾病它不影响我的行动力，就是我还是好手好脚的，就是那时候的感觉是我还是可以自己走动，那应该是还 OK 这样子。所以我觉得我可以自己照顾自己，就没有必要一定要请谁请假来照顾我，或者是一定要请看护。而且我当下说真的，我那时候好想要有 me time， 就是。我还带了书，对我忘记我有没有带面膜，就是一整个好像是去医院度假一样，就还带来了书，想说好好的看书，好好的看电影，然后就是好好的放松就对了，就想说术后我应该就完全正常，我心里面我就是这样想的，想说哎术、欸、后应该不会有什么太大的不一样吧，对，然后所以我本来是想要自己就好了，可是因为我家人太担心了，他们就是。一直一直在问我这样子，所以后来我还是有请一个看护啦。对，然后晚上六点的时候，我说我已经完全清醒啦，然后也送那个医院也送餐进来了。其实我胃口蛮好的，我是吃光光，手术完全不影响我的食欲。对，看护也说我很好养，就是不像他很挑食。但是因为我开刀的地方是右侧，所以我的右手是真的不好使，就是光要把手提起来。都很吃力，很吃力，就是原则上右手是软的，对他没有办法出力气。然后，所以我那时候试着要拿筷子、汤匙嘛，我是用左手扶着右手，慢慢地提起来，就是扶着右手的前前半段前手臂啦，然后扶起来，然后又放到桌子上，然后就觉得哦，真的是他右手自己没有办法出力，嗯。所以有时候一开始的时候，我甚至是用左手在吃饭的。那右手可能只，就是我手指头是不能打开的，手指头不能打开，就是你还要用左手把汤匙放进去，右手的大拇指跟食指之间就是这样子。然后呢，你的右手就是可能可以上下移动，就是从由下就是把那个食物。放上去嘛，放到汤匙上嘛，然后往上就是放到嘴巴，但是其实也不能完全放到嘴巴。你看到从桌子放到嘴巴那个距离才几公分，右手那时候真的没有办法，我可能要用左手扶着右手，把右手举起来，然后自己的身体、自己的头还要往前倾去吃那一口饭，所以大概手我觉得。可以举个十公分就了不起了吧？对，而且手指头是不能动的。对我们，所以当然就是后来又没有办法用筷子，你不可能可以去夹食物，就完全是用汤匙。所以我可能就是会用右手，右手是汤匙嘛，然后左手会拿筷子把食物推进去，因为平常我的惯用手是右手，所以左手也。不不好好不好用，不常使又没有那么灵活，所以我就是左手它只可以把食物，可能把饭啊菜啊推进去汤匙上面，对我也没有办法用左手夹，就是推进去汤匙上面，然后再拿起来吃，大概就是这样子的过程。就是我第一天手术的晚餐就是这样子吃的，但是好事是我食欲是好的，所以全部吃光光，吃光光就有营养。对，然后就开始训练自己的左手，毕竟左手这一辈子都没有动用这些肌肉，就是现在就让它好好动起来这样子。然后，呃，身体呢？你手术完的身体，它是用绷带很紧的缠绕你的上半身，很紧很紧。对，然后因为你的身体有伤嘛，然后你我就是会觉得痛，所以我有些驼背，我也不敢挺胸。你就是会很怕伤口会不会崩开，还是什么、啊？就像说有些人剖腹产还是什么，就是就会捧着肚子等等的那。那那时候我就是呃不敢驼背，啊不不,不，就是不敢挺直，会有一点驼背。就会有点怕怕的，因为还是会有点痛痛感这样子。然后我的身体右侧也有引流管，就是要排你手术完之后身体你的伤口里面会有一些脏的血水，要把它排掉。那可能就是随着麻药也慢慢退了嘛，就是我会感觉到就是右右半部痛痛的刺刺痛痛。那因为它绷带绷扎,扎，我也看不到，我也不知道。到底是什么东西痛？可是反正就不舒服，而且我也不知道里面的伤痕疤痕是什么样子。对，反正就是绷起来，就是还是会痛啊，还是会有一些不适的感觉，没有到不会受不了的那种痛，就是一点不舒服的痛这样子。嗯，然后就是呃，那个引流管下面就会有接血水的袋子，有点像是尿袋。对，就是那个样子，长得有点像。可是它是接身体里面的脏的血水。那护士他就是会定期进来，会清空这个袋子。就是袋子的上面就是有一个像宝、欸、特瓶那种小小盖子，很小啊，就是然后他就把它倒出来，然后再把它拴紧。反正就是定时，都是这几天都是用同一个袋子这样子，然后就是会清血水。那我的手术的伤痕大概就是14公分吧，应该有14公分。那真的觉得身体辛苦了，我也熬过了最难的一关。那这一天我也是一样，晚上九点我就去睡觉了。对，就是术后，我觉得，嗯，我觉得身体有任何的不适都一样，不管是手术或者是化疗的时候，我也是一样，就是术后睡觉。化疗完睡觉，我觉得睡觉对于恢复体力、精神是很大的帮助。对，就是会比吃东西的效果都还要好。睡觉，对，你会你的精神、你的呃愈合能力都会比较好。那那一天。当然就是没有洗澡喽，就是刚手术嘛。你不能碰水，然后身体是真的还是相对很虚弱。那我还是有刷牙的，对，然后就是刷牙呢，就是用左手刷牙，因为右手就是完全麻木，因为你刚刚都已经，你看吃饭的时候你才提高个十公分不到，就很辛苦，你还要把你的右手举到嘴巴的地方，你知道那个手腕，然后整个手背上手前手背后就是都。要更有力量，你就会发现说哦，原来平常的手真的很有力量，平常的肌肉真的都有在运作。就是现在完全上是没有办法的，就是你的右手就是麻木的垂放在身体的旁边，所以我是用左手刷牙，对。然后左手刷牙其实也蛮妙的啦，也也蛮 OK， 因为刷牙的动作不复杂，就是只要上下这样子去刷牙嘛，对。那比较慢，力气不好使，可能不习惯。可是我觉得就慢慢刷，反正现在在医院也没有什么其他的事情做，你就也许平常刷一两分分钟，现在就是刷三四分钟。那我觉得对，大概就是这种感觉。嗯，那这个就是我第一天手术完，慢慢的清醒，然后吃了饭，刷了牙，然后就是睡觉了，继续养足我的活力。然后面对接下来的疗程，那下一集我还是会继续分享我在医院养病的大小事。大概呃，我总共大概是四天才出院。嗯，那喜欢我的频道可以关注或者是加入我的社团哦。谢谢你的收听。